0: Jag puttar fram den här lite grann. Så. Ja, naturligtvis ska jag ha en brukt upp i Tänker du sitta så här framåt hukad? Eller äh. tänker du sträcka på dig? Vad, vad tycker du? Nej, vad... <laughs> Aj, som helvete. Jag slog, drog in näsan i, i, säg, någonting. Eller just Va? vi pratade om din hållning.
1: Ja, alltså jag kan inte hålla en hållning i en timme. <laughs> tror jag om mig? Är
0: du inte medveten om om du oftast kutar eller sitter med råd? Nej, kutar nästan alltid. Ja, då är det här bra.
1: Jag har en del ryggproblem eftersom jag helt saknar magmuskler. Jag tror aldrig låter magen hålla upp. Jag har inget magstöd så att alltså. säga. Då har ändå släppt upp ett par singlar. Jag har lyckats sjunga utan magstöd Jag är Jag kanske en den sista
0: år. personen i Sverige som inte vet att du sjunger
1: och spelar ja, men det var länge sedan.
0: I vilket band. Jag
1: bytte namn och slutade.
0: Det är litet språk helvete nu. Kom igen, jag blir skitarg. Kolla, jag blev, jag blev så... Ja, ja. Hon kan säkert ordna det här igen. Okej, okay, ska vi prata om det vi ska prata om?
1: Uh, ja, nu blev du tvungen att klippa bort det här- för nu fick du min kaffesvälj i mycket.
0: Kaffesvälj är ganska lugnt, det är inte så irriterande. Ja, mm. Vad är irriterande
1: då? Uh, väldigt vassa S. Min röst, skulle <laughs> jag... jag tro.
0: Jaså, vad hur tror du att den låter?
1: Uh, jag har ju mellanåt gjort misstaget att lyssna på mig själv- när jag har mig med i radio eller poddar. Mm. Uh, att jag sitter här nu är ett tecken på- att jag inte har lyssnat på mig själv på väldigt länge- för nu har jag glömt bort hur vidrig min röst är och hur tråkig jag låter. Det är framförallt det. Det kanske inte så mycket att min röst är vidrig men att jag är i realtid, Jag är inte byggd för realtid. Är väldigt, äh, inte, min sambo brukar säga det till mig om hon har hört mig när jag har varit med i någon podd. Eller så här, men gud, du måste sluta ställa upp på sånt här. Du är inte gjord för det där. Gör det du är bra på istället. Att inte höras i realtid.
0: Inte ja, men hon är väl bra
1: på ett befriande sätt. Jag har ju en väldigt tråkig röst. Jag, jag den låter lite
0: gnällig nu när du säger mm. det. När du, när du blev självmedveten om det så var det så att jag detekterade ett Nu litet, växte jag, så här, ja. Jag kom ju själv från Västmanland så jag, jag lyssnar ju skarpt efter det. Men annars, den är inte obehaglig, du har ingen gällröst. Vilket ju är det absolut värsta att lyssna på.
1: Ja, men du har ju en tysk skärpa någonstans långt bak i melodin. Jag har en jättebra röst. Mm. Det finns inte ens ett tvivel om att alltså, jag har skönt jobbat vi kunde med det, Radio. Det här, kan vi...
0: <laughs> det
1: här det kan
0: enda fast nej. Men nu när vi talar om din röst och din, din ångest för det här så är det ju liksom. Ja, det är lite, lite gnällig, lite långsam kanske.
1: Ja. ja men det, det, det är bra att vi kan vara raka i kommunikationen där.
0: Mm. Ja, men du har ett litet. Har jag har faktiskt inte tänkt på men nu, nu gjorde jag det.
1: Jag är ju uppväxt i Norrköping. Mm. Och sen kanske jag liksom har skakat av med den här össkötskan. Men eh, det finns ju någonting, össkötskan är ju mer en mentalitet än en dialekt. Det, det hör man ofta på komiker som försöker härma össkötskan. Det blir aldrig roligt om de inte är össköttare. För att de tror att össkötska är en dialekt. Att det räcker att prata så här. Mm. Och, men det blir aldrig roligt för att det man måste förstå om össkötskan att det är den, den inbyggda ängslan som finns i össkötskan. Att det är ofta mm. att allt man säger är en fråga på något sätt. Eller att man, att man tvivlar så mycket på det man säger. Att man måste bekräfta det så fort man har sagt det. Om man lyssnar på något skötte så har man ofta det här. Jag har köpt en ny bil, har jag. Och då är det där, har jag? Att de måste bekräfta det de just har sagt för att de redan börjar tvivla på det. Hon är fejna. Men jag tror att den här dialekten har runnit av med lite. Men den här denna ängslan... Detta krypande, äckliga, tvekande, det finns kvar där i melodin.
0: Jag har i alla fall inte reagerat på att din röst skulle vara särskilt obehaglig eller något. Men nu när vi analyserar den så visste det finns ett gnäll, men det är ju ingen fara. Vänta bara tills du
1: lyssnar på det här sen.
0: Mm, nej, men för du mig, var ju lurad på det. Mm, jag jag har ju exakt, det här är ingen fara. Gällröst står jag inte ut med, så alltså då hade du fått gå. <clears throat> har du haft
1: någon här inne som du inte stod ut med?
0: Nej. Men jag
1: Vad ska du säga? lyssnar
0: ju... Ja, precis. Nej, ähm, nej, men jag bjuder inte in någon med röst. Okej, okay, ska vi försöka prata om det vi ska
1: göra? Det här var ju för sig kul. Men, men nu, nu går det var ju också går kommunikation. Igen. Det är väl en podd om kommunikation? Mm,
0: jo, det är det. Men det här är hemskt poddsverige. Om man missförstått med ljudproduktion att man ändå kräver stringens för att det ska bli bra den här jävla kulturen av att det liksom ska tjafsas och pratas igång innan man kommer till saken, jag hatar det jag kan inte lyssna på poddar
1: poddar börjar innan själva exact. gingen går så är det ett litet löst ja. prat om något som ska sätta tonen
0: yes. och nu att man ska du in känna att man det. eavesdroppar ja. in i någonting jag har aldrig gjort det i podden förut men nu... Nu,
1: nu har du massa material till en
0: ja, så att till de att...
1: där 10-15 sekunderna bara.
0: Ja. Min, min godstro säger egentligen att klippa bort allt det här men, men jag kanske ska testa med det här förhatliga försnacket. Okej, okay. okay, jag provar det. Men nu gör jag ändå ett intro, fast det blir onaturligt.
1: Ja, men gör det. Mm. Vi spelar ingen nu då.
0: Nej. <hör> okej. Okay. Först, först jingel, sen intro. Precis. Gud, vad konstigt.
1: Och papperspressen.
0: Mm. <hör> för fan, vad konstigt det blir att göra det här. Men jag, jag gör det ändå, bara för att liksom...
1: Ja, men jag, eh, jag, jag gillar ju om det finns ramar och... Stringens. Stringens. Du har ju tänkt på det här
0: mm. Bra, jag drar introt, så Kanske det är som får klippas Eller det här
1: Det där gifteriet som jag talar så mycket om Hör du, det tror jag vi tar skiter i. Finns överhuvudtaget Ordet budgetansvar på ett Du lyssnar på Dålig mottagning Med Sonja Schwarzenberg
0: att tvingas in i den mellanmänskliga kommunikationen med andra föräldrar som man inte har valt själv eller ens jobba med men ändå behöver förhålla sig till eftersom man råkar ha barn i samma ålder och geografiska närhet det är ju rätt prekärt. Barn luckrar upp våra fint dragna gränser för det vi vill dela med andra vuxna och det som känns som vi helst skulle låta bli. Det här är relativt nytt för mig, jag har en liten son på ett och ett halvt år men du har haft lite mer tid av att njuta av det här läget André Valdén. Sa jag ditt efternamn fel nu? Ja. Andre Valden, för det är inget apostrof på et.
1: Ska vi ta om allt alltihop?
0: Nej, det ska vi inte. Det här däremot här fungerar för radio. radioförfattare och kolumnist. Välkommen. Tack. Men hur var det för dig när portarna rämnade till kommunikation med andra föräldrar?
1: Ja, jag fick väl ganska ofta påminna mig själv om att de är lika rädda för mig som jag är för dem. Nu är det ju det är inte som att umgås med ormar, så att säga. <laughs>
0: Fast du är lite kände du så, eller?
1: Ja, det är ju första gången sedan grundskolan egentligen som, som man ska kommunicera med människor som man inte delar någonting med. Eh, annars så är de flesta människor du umgås med eller pratar med så delar åtminstone yrkesroll med eller något sånt. Men här, här är det ju en ganska breda gemensamma nämnare barn. Det är, ju inte no, det, är ju ingen, det är ju inte ingenting, om man säger så. Eh, mm. Det är... Fast det är lite som att man referenserar om en armar. Så att säga. Jag,
0: Vadå, referens ja men De
1: flesta har ju barn. Ah, okay. Och de flesta har armar. Men det är väldigt få samtal som börjar med oh jag ser att du har en arm. <laughs> Två! <laughs> Låt oss prata om det. Men, eh, riktigt så svagt är det inte som socialt smörmedel. Men det är, ändå, det är ändå en ny värld som öppnar sig.
0: Ja, berätta för mig. Jag har ju bara haft ett litet smakprov av det här. När, när man var så liten som man går på det som kallas för föräldragrupper eller som tidigare var mammagrupper. Eh, det var inte bara behagligt. Nu ska jag verkligen passa mina ord här lite grann. Men då kände jag nog i och för sig också att det nog nästan var värre för dem. Ja, jag hade känslan att jag var liksom <laughs> det obehagliga i rummet som jag utsattade. Ja, du är andra så lätt
1: pratad. Det är lite därför jag sitter, för jag brukar liksom, jag tycker inte att det blir så, det är inte så svårt att prata när jag pratar med dig. Du har, du har lite, en energi som får mig att slappna av på något sätt. Oklart varför, men...
0: Det är det kristna, ja, men
1: Du har ju jobbat i mediehus. Mm. Och i mediehus finns det ofta en marknadsavdelning. Ja. Och när man stöter på marknadsavdelningen i hissen, då har du varit med om.
0: Mm, jo okej, okay. yeah. ja.
1: De står där med sina uniformer och rassliga klockor och kanske någon i väst och pratar om något konstigt språk. Det är ju lite som att möta en, en annan art. Kan jag känna mig någon, alltså att jag, jag vill bara ut ur den där hissen- eller jag, jag är rädd att de ska börja prata med mig eller någonting. Mm. Eh, och så måste jag påminna mig själv om att- okej, okay, jag tycker att de ser konstiga ut- men de tycker förmodligen att jag ser lika konstigt ut- mm. eh, Lite som ens, som ens mamma och sån när man var liten och tyckte kineser så konstigt. De tycker att vi ser konstigt.
0: Jag har faktiskt motsatt reaktion. På typ bokmässan då söker jag upp säljarna. Alltså. De är Oj. lite snyggare, mindre pretentiösa. Har någonting nytt. Ja, de har ju något än
1: förstå, Men nu ska ju föräldraskapet, eller Norrbära skolan, mm. det är ju den här hissen du ska in i. Mm. Eh, och jag... För mig var det ganska svårt. Jag, är, jag har ju knappt socialt styrfart. Det behövs gemensamma referensramar. Men nu ska man plötsligt prata med människor som, som tycker att helt andra saker är samtalsämnen. Ska prata med människor som, som tror att pengar är ett samtalsämne. Pengar, Sonja. Liksom. Det
0: kan jag prata om. Eller inte, eller låta bli. Du är ju journalist. I, är du det i botten? Det tänker jag att du är. Ja. Ja. Bara ge tillbaka en fråga.
1: Ja, jag har med andra ord inte valt yrkesbana. <laughs> med hänsyn till pengar.
0: <laughs> nej, men du kan väl bara... Eh... Men du
1: är väl liveare Det är ja. ännu mindre luckrigt. <laughs> jag
0: försörjer mig inte på live <laughs> Det är som hobby. Fin, finns folk som gör det faktiskt. Eh, nej, nej, men okej. Okay. Ja, jag har hjälpt att, prata... att svara. Jag tycker så här. För mitt... Vi kanske bara är väldigt olika andra, för min ångest är ju inte att liksom det ska bli slut på samtalsämnen. Min ångest är att jag ska bli för privat med personer som inte vill ha det. Det blir jättemärkligt.
1: för snabbt.
0: Ja, ja, ja. Jag, typ, så här, någon gjorde misstaget och tog upp så här, hur var förlossningen. <laughs> oh, jag tycker det är så roligt
1: att prata om förlossningen. Jag
0: vet, vi träffades ju faktiskt ganska tätt på.
1: Ja, oh, gud vad vi pratade om förlossningen.
0: ja. Och jag hade en ganska hemsk förlossning och det ett tag... Jag ja, tror du berättade att... allt. Ja. Och jag
1: myste loss på en parkbänk.
0: <laughs> Precis. Men och det gjorde eftersom jag tänkte, nu är vi ett safe space med andra mammor. Nu ska vi fråga liksom hur det var. Och på den tiden jag kunde jag alltså inte ens se en Hollywood-förlossning utan att börja gråta i tre timmar och så här hulkgråta. Så att självklart hände det här inom den mammagruppen. Och jag tänkte så här, ja, ja, det är klart vi kommer gråta. Vi är ju alla liksom har en bebbis hemma. Ingen sover, alla är jättesköra. Men jag var tyvärr ensam. I det så det, det blev. jättekonstigt.
1: Och så kom jag som en räddande ängel och bara berätta
0: Det var väldigt fint. Jag tyckte att det var ett, ge äh,
1: mig blodet och sprick absolut,
0: absolut. Det var, det var ett, ett trevligt samtal. Det tyckte inte jag var så konstigt. Men det är det jag oroar mig med andra föräldrar. Men, vad, vad är din, liksom, är det, bara... Men det är
1: ju närmsta alltså det är som krigshistorie. Det är närmsta vi kommer slagfälten idag mm. i den här delen av världen. Så är det ju förlossningarna. Verkligen jag tycker eh, av första sonen då hade vi också en, en dramatisk förlossning, lång ja. förlossning 36 Oof. timmar eller något mm, sånt. och eh, han andades inte när han kom Nej. ut och, ja nu ska jag inte dra den förlossningshistorien nu men men eh, jag, jag tycker jag om att prata om förlossningar
0: ja det är klart det är en viktig sak Okej, okay, så det förenar det oss. Det händer Vi Precis, så det kan man tala om. Och det, är, det är som det är, är
1: coronaviruset nu, det här vet. det är hemskt, men det händer i alla fall någonting.
0: Oh, är du också så sådär missprydande entusiastisk?
1: Inte entusiastisk, men jag får ett litet rys på samma sätt som jag kunde få runt... 9-11, mm, det är hemskt mm. att säga, men den här, jag tycker om den här känslan när jag känner att hela världens, alla världens blickar riktas mot samma punkt, mm. att vi sitter ihop på något sätt, som man också kan få på ett positivt sätt under fotbolls Eller, ja. Ja, Men, man men även i, i mörkret. jag ja. kommer ihåg en av de starkaste minnena från uppväxten var de här listerna med namn som rullade i tv efter Estonia-katastrofen. Mm. Det var en ohyggligt mm. obehaglig känsla. Ja. Att gå ut och alla bara gick och slokade överallt. Mm. Men det fanns också något starkt i det där. Att få känna att, att vi sitter bör ihop upp. på något sätt. Det är, men nu kommer vi lite off topic. Men det, jo, du ska träffa nya människor.
0: Ja, vad kan hända? Vad är jag Vad är, det jag är, liksom? vad är det för potentiella situationer som, som jag bör förbereda mig för?
1: att du ska vara beredd på att du kommer... Man har ju alltid barnen som fallback jag ångrar lite när vi jämförs med armar för att barn är ett brett och bra samtalsämne. Och eh, framförallt sen när ett förhållande börjar gå på tunggång om några år. Om ni inte har någonting kvar att prata om så har ni i alla fall barnen. Och så går man ut och käkar, man kanske har barnvakt. Och så tänker man nu ska vi inte prata om barnen. Och sen efter någon minut eller två så börjar man ändå prata om barnen. Mm. Och känner den här befrielsen att man ändå har barnen. Eh, och det tycker det där jag är Det ett
0: jättespännande kommunikationsämne som jag också gärna Ja, vi kör bara lite, helt enkelt. Vi får ge upp stringensen här. Varför skulle det vara dåligt att prata om barnet när man är på dejt? Är jag trodde det
1: från början. Men nu har jag släppt det helt. Mm.
0: Eh, Varför trodde du att det skulle vara dåligt?
1: Ja, men jag trodde att det var uppgivet på något sätt. Mm, lite vi är inget annat än mm. föräldrar nu. Ja. Vi har det här företaget ja. mm. Men eh, det är onö onödigt att gå och upp så här, Istället omfamnar det. Mm. Det finns något fint med det. Och. och um, så kommer jag ihåg, nej, jag ska inte gå in på det nu. Men jag tycker det är fint
0: att liksom bekräfta att man är bra på det.
1: Man kan prata om tv serier också. Precis nej. som alla andra.
0: Nej, det är jättesvårt. Det, vad får man ut av det känslan mm. om de talar om sitt barn? Det är väl att det ska sluta i en självbelåten fasan vi hatar inte vi varandra just nu, och vi har lyckats ändå fostra ett barn som har överlevt. Fantastiskt.
1: Ja, kanske. Ja, ja. Tar inte du
0: en liksom stolthet i det? Eller liksom en självbelåtenhet åtminstone? Jag kanske är lite
1: för ängsligt kalibrerad för det. Jag är ganska rädd att... Det här kommer du nog att upptäcka vart efter. Men föräldraskapet är ganska tätt. Kopplat till en, en ständig ringande ängslan om att du har misslyckats med att uppfostra ett barn. Mm. Det här känner de flesta, har jag förstått.
0: Jag med, men just de där samtalen på restaurangen du är väl har till nästan för att ni ska
1: Han har precis börjat förstå vad du säger.
0: Ängslan började tidigt, ja. tror jag. Men det jag tänker att man gör på restaurangen, det är väl att ta hand om den rädslan och ängslan som finns. Och så kommer man fram till ett, så här, ett handskak i slutet som är så här: wow, vi gör väl det ändå tillräckligt bra. Åh, oh, vad bra, och skönt. Det, och då får man en sorts känsla av samhörighet då.
1: Eller? Ja, det finns där.
0: Jag tänker i alla fall att det är därför det känns bra och därför man kan göra det. Men okej, tillbaka till det här lite skrämmande. För jag, är, jag, jag låtsas ju nu att det är att inte ha bekymra mig alls, men det gör det ju lite att, att liksom det där med att kanske vara klassförälder. Eller... Okej, okay, om vi börjar på förskolan. Valdemar har precis börjat på förskolan. Ehm, förväntas jag liksom säga någonting om jag ser en annan förälder?
1: Det beror på vad den andra föräldern gör. Om du ser en annan förälder slå sitt barn så <laughs> förväntas jag säga <laughs> någonting. Okej, okay, ta en liten men. Ja, ja, det menar om, om du ska ]het. hälsa eller inte. Mm. Ehm, jag tycker det. Mm. Ehm, ett bra knep... Um... Eftersom jag måste, liksom måste hitta fasta former för kommunikation för att klara av det så är det ett bra att på att så snabbt som möjligt lära sig namnen på människor. Åh
0: oh shit, uh, inte min bästa.
1: Lära dig namnet på barnen. Det är mysiga med föräldrar som kommer in. Hej Leopold, hej Nina. Jag kan
0: redan faktiskt Sixten fler. Ja, ja, men barnen går mycket namnen? lättare att yes. lära sig. De är ju ja, jag gillar
1: dem. Jag vet de är också lite intressantare gillar. än de Precis.
0: Okej, okay, så en bra sak att säga. Åh, oh, är det du som är Sixtens mamma?
1: Eh, nej, alltså att, att säga... Då visar du att du vet vad, vad hennes barn heter. Ja, Och det är ju en ganska varm känsla. Precis. När man förstår att någon vet vems hennes barn heter. Ja. Och det är roligt att eh, sen när man kommer upp i skolan de, de blir fler, gruppen mm. växer. Så det är 30 barn i klassen någonting. Det går inte att lära sig vad alla heter. Eh, eller det går naturligtvis. Men det är några som du inte vet vad de heter. Och sen när du möter dem i korridoren så du det så hej, hej, hej. Eh, och så, vet, och så lär man sig känna igen man lär sig hur den där ängslan låter att man, jag vet inte vad det här barnet är eller jag ja. vet inte vems förälder den eller vems barn den här föräldern tillhör så att säga och då man vet precis de, de här, vad man börjar säga mm. till dem och sen lär man sig känna igen mm. den när de säger det till dig hej. och de vet inte vad du heter eller vem du är eller vems pappa eller mamma du är, jag vet inte, du kommer att märka att. jag vet inte om du kände att du ska ju tillbaka till grundskolan själv på något sätt. Usch. För det var väl då senast du klumpade oss ihop med människor som, mm. som du egentligen inte hade något gemensamt med. Annat än att ni var barn.
0: Mm, Borättsföreningen kommer ju också. Jag,
1: Jag vet inte om du minns eller kände mm. den här den här brusande känslan när man började gymnasiet. Och började, ja, men när identiteterna började koagulera. Säga, när man hittade sin flock. Dels genom att man har valt en linje på gymnasiet. Det kunde vara ganska brett. Men ändå där började det sorteras. Människor tycker ju om att sortera. Det är lite mysigt. Och, och man, man kanske hittade sin flock där. Ehm...
0: Rollspelsföreningen. Ja. <laughs> I mitt fall, förlåt. Fortsätt. Ja, den, den berusade känslan. Ja, det men vet att det jag fanns
1: det människor som jag och så vidare. Jag, jag vet att jag upplevde med... Jag var med, med min yngsta son här på kungsholmen säger jag är inte på kungsholmen Men, men eh, nästan... Vi åkte till Kungsholmen och gick ner i Dragons Lair. Oh. Har du varit där?
0: Nej, men jag har ju hört om det. Alla mina kompisar är där. På och säga. Men,
1: det satt bara hundra människor och spelade Yu-Gi-Oh! Det är ett eh, avancerat kortspel. Och sen så var det liksom en, en, en någon 22-åring med Gynnsam Asperger som ville mm. lä lära min 6-åring att spela Yu-Gi-Oh! Oh. Och och han har på i outröttligt i en timme. Mm. Eh, och, och då kände jag, ja, men det, var ju, eh, det, det var ju ett litet stickspår. Men eh, nu ska du i alla fall tillbaka till grundskolan. Mm.
0: Och känna liksom ensamheten, eller att, att jag inte har flocken.
1: Nej, men otryggheten mm. i att, att det inte är sorterat längre plötsligt.
0: Men okej, okay, hur, hur, när, vilka situationer kan bli jobbigare att ha? Jag har tänkt, alltså, jag klarar nog ett så här, hej. Hej då. Jag kanske kommer att prata lite för intimt med någon stackare men då kan de alltid gå. Jag är väl riktigt rädd när det ska typ fattas beslut av vuxna i grupp. Typ, eh, jag vet inte vad som kan komma men på min tid hette det klassföräldermöten eller klassmöten. Där man liksom i grupp måste ta beslut.
1: Ja, alltså det jag, jag vet inte om jag har varit klassförälder, jag tror det. Eller, eller någonting va, jag var i alla fall klassens sina... representant i föräldrarådet under den termin Okej, okay. berätta Det är egentligen bara att man går till ett rum och sen lyssnar man på rektorn Inom en halvtimme i timmen och hon informerar om olika saker Och sen är, det, sen är det lite frågor, det brukar mest minna ut i en diskussion om mobiler Ska barnen få ha mobil <laughs> eller inte i skolan? Ska de Alla föräldraråd eller föräldramöten slutar där
0: Okej, okay, och hur brukar det bli? Ska de få ha det eller inte? Så jag vet nu. Så...
1: Nej, det, 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 det utkristalliseras aldrig. Oh. Alla vill bara vädra sin åsikt oh, kring det fan. Så att, eh, Frågan om, om, föräldrar, eller om barnen ska få ha eller inte i skolan, det är...
0: Det, det här kommer det handla om. Men, ja.
1: När du säger det här med sitt, Du bad mig fundera innan på situationer som du kommer råka ut för. Ja. Här finns det en, en, en slarvig dokumenterad ängsland som är väldigt känslig men som som är roligt att ta upp och det är Det är egentligen bara frågan Är han pedofil? Det här, man pratar aldrig högt med det. Förr eller senare så kommer ju Ditt barn ställa frågan Får jag följa med Kleomenes hem? Nu säger nu jag ett generiskt namn Jag är helt säker på att ingen Ingen barn i mina Barnsklasser heter Kleomenes. Ja men får jag följa med Cleomenes hem? Och det är ju klart han får Ja men då kommer du att ertappa dig själv med att, att, eh, att kasta den här eh, vad ska man kalla pedofilbesiktningsblicken på Clemenes pappa. Och så ska du försöka se på honom. Vi kan kalla honom Leonidas. <laughs> Vi plockar gamla spartanska ja. namn. Spartan ja. det är det mest avlägset. Ja, men det är också jag det mest pedofila samhället i mänsklighetens historia. Ett
0: annat samtal. Ja, ja
1: de låg med sina barn hela tiden. Eh, men, eh,
0: okay, hur jo, men då kommer
1: du titta på Leonidas och sen ska du försöka se på honom. Eh, och det här måste man göra under lugg så att säga. Man kan ju aldrig fråga någon annan förälder. ut. Är du pedofil? Och så försöker man titta på dem och se eh, lite snabbt då. Mm. Har han, för det är alltid en det är ju männen man misstänker misstänkt på något sätt. Har han en pedofilaura? Och, och det här är så konstigt för att man föreställer sig då att en pedofil ser ut på ett särskilt sätt. Hur ser en pedofil ut, Sonja? Eh,
0: men det här vet jag eftersom Monty Python, tror jag, gjorde sådana sketcher. Att jag kanske tänker på en blottare, men när jag tänker på jag har ju alltid, det, vet du, vad heter det? Trenchcoat. I
1: Berst. Och runda det... glasögon. Ja, så ser inga föräldrar ut. Då är det helt lugnt. <laughs> jag tänker med att de är... Eh... Det går ju inte att se på en pedofil. Man har ju en inre bild i alla fall. Jag tänker att en pedofil är... Man de svettas lite mer än andra. Med blanka i pannan.
0: Ja, du menar hela psykopat...
1: Men hur ser en sån människa ut? Är de blanka i pannan? Jag tänker att de också är lite degiga i köttet på något sätt. Jag ser Philip Seymour Hoffman i sina svettigaste jag kommer, stunder jag framför
0: säga, mig. Men ser inte jag ut så? Jag är ju tjej, så, så Philip Seymour Hoffman? Med. Ja, eller nej, ja, när jag -tänker jag dig, du börjar säga lite tjej. mjuk i, i, i köttet och lite svettig och blank så här. Det kan jag känna.
1: Ja, men mjuk det är ju inte... Du är ju lång och utkavlad.
0: Och trevligt. ja, Okej, okay, skönt.
1: Konstig komplimang.
0: Nej, jag tyckte det var ganska fint. fin. Ja. Det är hellre, hellre det. Okay, du har jo. bra hållning. Pedofil är inte bra Sant. Mm.
1: Sant. Det Pedofil är ju tyngda av... Skulligt. De går ju under oket av sina drifter och skam. Lite som din eh.
0: hållning då, menar du. Kul. Ja, du. Ja. ja, jag kanske måste sträcka <laughs> på.
1: Men jag tänker då att... Eh, eh, man, man lurar sig själv att det går att se på någon om de är, om de är pedofil. Och jag tänker, den här Philip Seymour-Hoffman-bilden, det jag ser framför mig är egentligen Philip Seymour-Hoffman i filmen Happiness från 90-talet. Tidigt 90-tal tror jag det var. Ja. Men sen kan jag på att det är ju inte Philip Seymour-Hoffman som är pedofilen i den där filmen. Det är ju den där, den där mysiga, sympatiska förortspappan ja. med kostymen. Vad är det han säger när han sitter på sänkanten med sitt barn? När barnet säger: Skulle du någonsin göra något mot mig? Och då svarar han... No, I would jerk off instead.
0: Nej, åh,
1: ja, är... Nu
0: känner jag att det blev lite hemskt på riktigt. Ja, det är en fruktansvärd scen. Uh, jag ja, vill
1: låta det inte bli hemskt på riktigt, för det här är ändå lite roligt att Nej, prata om. Precis, det var, det var ju tanken att det skulle det bli... vara
0: underhållande, antar jag.
1: Ja, men det är naturligtvis en helt lönlös, en lönlös kamp att försöka se på andra föräldrar. Man, man, man kanske försöker se andra oroväckande drag också, men det, du ser ju ingenting. Man vet att... att uh, det är, ganska få, det är förmodligen ganska få föräldrar som är så pedofiler. Är ja,
0: jag tänkte att det här är som bit här att det är så litet att jag inte kommer Så lite det är det inte. Är det så? Jag tänkte så här, men vi lever ju inte i ett katolskt land, även om jag är lite kristen. Mina barn så... går ju på en skola
1: med, med tusen barn. Det är klart okay. att det finns några föräldrar där som är pedofiler.
0: Och då ett par på tusen? Är det verkligen så utbrott? Jag
1: vet inte. Jag, jag vet att jag mm, kollade jag upp det här någon gång. Mm i samma veva som jag funderade på att sy in gps-sänder i mina barns Men i, en,
0: i en, ett ögonblick av rimlighet och uh...
1: men så kommer ju också ögonblicket när, när andra föräldrar då frågar dig, nu kanske det här kommer då inte liksom oroa dig på samma sätt som kvinna men, men som man så får man ändå fråga så här. Uh, kan klä och med mig hem och leka uh. och då vet man ju att de andra föräldrarna <laughs> slänger en snabb blick på dig och försöker se, är, är du har han något pedofilskt över sig? Och så står man där och försöker tindra av sexuell sundhet på något sätt. <laughs> yes, yes. <laughs>
0: vad gör du? Kommer du? Gör du något, eh, ja, vad, hur gör du då när du känner dig självmedveten om, i en sån situation?
1: Ja, ja, men när barnen följer med hem så, så, ibland så är det ju, liksom, särskilt då i förskolan, så är det ja. ju unga som... Som inte vill gå på toaletten själv kanske. Kan du följa med mig på toaletten? Nej, 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 nej. nej. <laughs> inte. För vet man så här, när, när de har hämtat sen, kanske de frågar så här. Gick du på toa? Ja. Eh, hans pappa följde med mig på toaletten. <laughs> och sen finns det ju barn som inte kan torka så också. Ja. Mina till exempel. <laughs> Helt ogrundliga. Och, och då säger de så här. Eh, kan, jag är färdig, kan du torka ja. mig? Nej, 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 nej. <laughs> och så ibland måste man ju göra det, ja, det är klart. och då försöker man göra det på ett så, så ointimt sätt som möjligt så man snabbt och hårt bara så att de nästan trillar av toalettstolen det får inte finnas någon ömmigheter de är så för att de ska få några frågor sen och sen ska liksom komma fram något som får dem att börja tänka ja. något konstigt och barn säger så mycket konstiga mm. saker ibland säger barn saker som man tänker åh gud tänk säger det här inför andre jag förstår de inte hur det låter, är klart de inte förstår ehm, ja, ja. Ja,
0: men det där kan jag känna mer oro för mycket mer självupptagen än vad jag är rädd för för faktiska hot utifrån så är en mycket större ångest för att verka som en psykopat alltså i barnens att, ögonen, att, du ska verka ja, att andra föräldrar tänker så här oh, herregud, de där galningarna
1: det mm. alltså, är så sympatiskt du har ju för lita lite auran av någon som skulle kunna som skulle kunna smiska någon annan Nej, men... lite. <laughs>
0: för hårdheten. Med... Det en liten, en liten
1: lavett bara.
0: <laughs> alltså jag kände igen när du sa så att torka. När jag jobbade på en förskola som tonåring så tror jag att ett barn sa Sonja, varför torkar du mig munnen så hårt? <laughs> för jag för att jag det var lite ja, att jag är tysk. Ja, för att jag Min mamma torkade mig om munnen så att det sved. <laughs> och nu får du lida detta. Ja. ja Absolut. Så det är väl sant.
1: Ja, jag vet inte, jag, men, jag tycker det var spännande för jag vet inte om jag har hört någon annan prata om den här oron, men när man pratar med, med sina vänner om det så känner ju De alla igen det. Och just också det här lönlösa att man att man, att man ska kunna se på människor om det är något fel på dem. Mm. Men, fast man, man har läst en massa läskiga kvällstidningsartiklar <laughs> där, där någon grann uttalar sig och säger ja, vad som vem som helst. Mm. Nej! Hela skolan är full med människor som ser ut som vem som helst. Det är deras vanligaste drag.
0: Fruktansvärt. Alltså jag tänkte, jag, sist jag hade den där typen av dystopiska tankar det var någon massmördare. Jag, jag kollade på alla filmatiseringar och dokumentärer jag kunde och de kändes ju alla lite excentriska.
1: Ja, seriemördar menar
0: du? Ja, vad sa jag för någonting? massmörder? Ja, det är någonting annat. Det
1: är det kille jag har gjort här idag? Att be, om, be oss vara tydlig om skiljelinjen mellan massmördar och seriemördar?
0: Det, det är ju faktiskt en skillnad. Jag mm. menar inte Pol Pot. Jag menar typ eh, han som med The Jinx. Ett, ett tag, jag, jag blev riktigt galen och så var jag tvungen att börja kolla vilka of som course faktiskt... I killed them all. Ja, så, oh, så bra! Men <laughs> så var jag tvungen att börja titta på vem som faktiskt har mördat flest personer utan att vara en diktator. Det är ja.
1: ganska
0: mycket. Kommer du fram till den där ganska, slakt, slaktaren från
1: Rostock? Eller vad det ja, han ligger eller ganska Rostov. långt
0: ner. Tyskarna ligger liksom omkring 4-5 pers per eh parserialmördare så de ligger inte snitt, så högt. Eh. Ja, men de var helt klart överrepresenterade i kanibalstatistik. <laughs> det var <laughs> ja, också kanske ja. eh, Men
1: per. de är väl också jag tänker när jag är intresserad mig för massmördare under eller seriemördare mm. under en period så när jag hade det encyklopedia av serial killers man kom att läsa därför att ryssarna var värst för att det också var det kom fram när muren föll och sånt mm. där det kom fram att de hade dolt så mycket och att just den här den här ryssen från eh
0: äh, den finns någonstans Rostop, uppe nej, det, det, det,
1: att han var den värsta nej var han inte nej. är tyskarna värst
0: nej sa jag ju men du finns det egentligen om, om vi ska vända på det här och göra något fin, finns det några ljuspunkter Nej, vi måste nog gå in på mer, mer jobbiga situationer jag...
1: ja, det är det här med att uppfostra andras barn, jag har inget emot att andra föräldrar uppfostrar mina barn att säga åt dem, mm. jag är bara glad om de gör det för jag ja. är misslyckad så att, och då säger jag ändå åt dem hela tiden men det, det är bara som att tala till tomma skal alltså, de har ingen respekt för mig överhuvudtaget, jag har inget tyskt, tyskt. i melodin utan, jag kan inte till och med få en skall i magen om jag säger det, åt dem på allvar. Va? Ja, att de bara går på mig. De har mer respekt för sin mamma, ska jag säga. Men vad var den här Nej, frågan? Men, ja, men, jo, det, det här att uppfostra andras ja, barn. vad
0: går gränserna där? Och hur populärt är det?
1: Det är verkligen inte populärt. Det är väldigt känsligt. Mm. Men jag har i alla fall sagt ibland till andra. Mina, mina barn är inne i en, perioder och tycker att det är väldigt spännande med svordomar. Mm. Jag är ju det här är kanske mitt omodernaste drag men jag tycker, barn som svär, det är som hett bly i öronen. Ja, det, gör man det låter inte fruktansvärt.
0: Hemma. Svär gör man i vår situation. Två distanserade vuxna till varandra absolut inte inom familjen.
1: Nej. Mm. Och det är jag vet inte vad det, vad det kommer från. Jag, jag klarar inte av att höra barnsvär. Jag tycker det låter så himla mörkt och, och svarligt på något sätt. Ja, men det är någonting... Eh, jag är väldigt noga med att de inte får svära. Och det här har de ju snappat upp, så nu svär de ju något så otroligt. Jag är den här föräldern som säger... som När P3 på i bilen så säger jag måste de svära så mycket? Och det har ju mina barn. Mm, här finns det något. Svordomar är ju deras livselexin. Det är som liksom magiskt stoff. De bara går runt och svär och liksom rullar sig svordomar. <laughs> Vad
0: säger de? Vil vilka svordomar använder de?
1: Ah, jag gillar inte att svära, men, eh, ja, men de, är mycket de pekar fulfinger till varandra. <laughs>
0: fulfinger. Du får ett långfinger ibland. Eller de ger varandra.
1: Ja, det är ju mm -hmm. eh, det är mycket fuck you. De har de förstått <laughs> att man att, att det är spännande att säga. Mm. Eh, och de eh...
0: Men de direkt översätter inte som John Geo. <laughs> Vad säger Vad det? han? De säger, morsa Nej, <laughs> Nej då, alltså, de
1: är ju bara 6-8. Det är ganska basic svordomare wow. då. Men det är ju det är mycket jävlar och skit. Och det här är något som har kommit nytt. Men de har ju kompisar i skolan som, som svor innan dem. Och som svor ganska mycket. Mm. Och när man har med en sån kompis hem som svär ja. mycket då... Jag är ju oerhört konflikträdd. Men med, med barn vågar jag ta... Lite konflikten, då. Och då säger jag, vi vi inte här hemma.
0: <laughs> till din barnskompisar. Ja. Okej, okay, vad fick du för vad fick du för reaktioner? Eh,
1: det finns ju en. Eh, det finns en omruskande kraft i att bli tillsagd av någon annans föräldrar. Och det är den jag hoppas att det är därför jag också har sagt till: när, när, <laughs> min, när mina barn ska hem till andra barn. Så jag har jag sagt till de föräldrarna. Var inte rädd för att säga till honom om han svär eller beter sig illa. För att det är inte okej. Okay. Mm. Och du har min... För det är det man måste någonstans signalera. att eh, Jag är okej okay med att du uppfostrar mitt mm. barn.
0: Man ska ge en välsignelse.
1: Ja, och sen må, kanske man inte behöver göra det så tydligt som jag gör. Men jag tänker att det är lika bra att vara tydlig. Mm. Så jag säger, om man håller på svär... Vilket jag har behövt säga nu, för att de håller på svär så mycket just nu. Eh, så säg till dem bara. Det är,
0: men har du fått den välsignelsen tillbaka eller upplever du att det finns kompisar till dina barn alltså och deras föräldrar som reagerar på att du har dragit en för hård gräns över deras barn?
1: Nej. Jag är... eller så säger de ingenting. Det är en rolig sak det här med barnen de kommer hem och leker oss varandra. Mm. Det är att svaret på frågan har allt gått bra. Är ju alltid allt har gått jättebra.
0: Oh, fasen, oavsett
1: hur det oavsett om det har varit bråk eller i skrikigt eller bråkigt eh, om, om de har svurit en massa eller om de har blivit osams med varandra eller om det här barnet som har kommit hem till en ha, har, har sagt vilken äcklig mat <laughs> det säger man ju aldrig när man säger bara, allt har gått så bra mm. och det säger ju andra föräldrar alltid när jag har hämtat mina barn någonstans man har går gå inte
0: in på detaljer alls
1: nej jag frågar, har allt gått bra? jättebra <laughs> De leker så fint. Och så det betyder ju ingenting. Där skulle jag verkligen vilja ha en rakare kommunikation kring när jag frågar har allt gått bra? Jag tycker han beter, beter sig lite illa vid matbordet. Jag vet att mina barn beter sig illa vid matbordet. De hatar ju mat. Varje gång jag säger, nu är det mat. Nej! Så, sen kommer de till bordet. Jag gillar inte det här. Ehm Ja, det är alltid eh, låg intensiv konflikt inte säga, men det låg eller medelintensiv konflikt kring matbordet för mm. att de tycker det är stråkigt och jag vet ju att de inte uppförs ordentligt när de är hemma hos kompisar heller och det här är ju ganska mycket ångest för för man vill ju att ens barn ska vara
0: väl uppfostrat och tyskt
1: ja, men jag pratade barnuppfostrat med David Eber här <laughs> <laughs> det här är sån här en, en
0: Lex Luthor jag har i mitt liv men ja, okej, kör.
1: Han, jag har ju länge betraktat honom som ett någon sorts nemesis eller mm. arkefiender. För att jag tycker att han... Ja men jag tror inte på det, det auktoritära. Och jag tror inte att alla problem i samhället beror på att... Slapphet. Att vi inte <laughs> slår våra barn. Så här, ja. Det säger inte han heller. Men eh, hur som helst, men jag tänkte ändå eftersom jag har misslyckats med... Jag känner att jag har misslyckats med uppfostran. Så att jag... En gång ringde jag i jobbet. Då det bara, jag ringer ofta <laughs> människor som kan mycket om barn i jobbet och låtsas att jag jobbar på en artikel bara för att ställa frågor om hur jag ska uppfostra mina barn eller hur jag ska hantera olika situationer. Så till sist var jag tvungen att skriva en artikel också om barnfostran. Men det här är, det är ett jättebrett eller jätteintressant ämne Jag tror att den här artikeln var en av de mest lästa texterna på DN kultur förra året.
0: jag läste den inte så återberätta vad vad kom ni fram till du och David?
1: Ja, men David var en av dem jag pratade med. Men jag ja. tänkte att jag ska gå till den andra änden av spektra på ja. något sätt. Och fråga, har du något tips? Um, men va, hur kommer jag in på honom? Jo, jag tror du Jag pratade tror han han om med...
0: huruvida det är okej att uppfostra andras barn. Du sen ja, men han du ha hade... kommunikation.
1: Nej, nej, när han hade kommit med en massa förslag och sa, det här gör jag, det här funkar jag, bla, bla, bla. För att eh, auktoritärt orienterade personer brukar ju bara... De brukar ju ofta säga så här, det behövs hårda tag, eller behövs, man måste vara tydlig och så vidare. Men jag har ingen nytta av att höra det. Jag kan vara hur tydlig som helst men de skiter ju i vad jag säger. De de, det kommer alltid till, liksom, till slutfrågan. okej, okay, vad är det jag ska göra då? Mm. Ska jag slå mitt barn eller? Det vill jag inte göra. Och det får jag inte enligt lagen. Ehm, och där har ju de auktoritärt orienterade personerna sällan ett svar i slutändan. För De, säger, de pratar alltid om att det var bättre förr. Mm. Men de låtsas inte om att den stora skillnaden från förr och nu var att för betraktade vi inte riktigt barn som fullvärdiga människor. Och vi slog dem, och går man tillbaka ännu mer så var de betraktade sig mest som mm. eh, ja, men de som efterlyter, och de, de pratar igen om fransk barnuppfostran. Det finns liksom hela, finns jättepopulära självgjältsböcker. Det var en amerikansk kvinna som skrev en självgjältsbok om, hon hade bott i Frankrike tror jag, hon skrev en bok, i Frankrike kasta barn inte mat eller vad mm. något sånt. En väldigt populär bok där hon hyllar franskbarnuppfostran på 200 sidor. Och på en halv sida nämner hon att, fransk, men, menar, att en majoritet av franska föräldrar slår sina barn. Mm. Eh, liten faktacheck på en majoritet av, jag kommer inte ihåg procentsats, men det är ju, de har ju precis förbjudit barnaga i, i, i Frankrike. Eh, och just den, där, just den dimensionen av det vill man inte prata om. Vad är det du ska göra då när ditt barn inte gör som du säger? Men det är anledningen till att jag nämnde David Eberhard från början var att när, han, när vi hade gått på tomgång i det här samtalet när liksom, inte tomgång, men när jag hade pressat honom på den här punkten så var i alla fall hans slutgiltiga tips och det som man brukar säga till människor. Uppfostra ditt barn så att andra föräldrar tycker om ditt barn. Mm. Eh, och det tror jag ändå är ganska bra tänkt. Om inte annat så finns det en stor ängslan där. Jag är ganska ängslig för att andra föräldrar inte ska tycka om mina barn. Mm. Det är lite fånigt men det finns en, en skam där. att, att uh, Man vill att ens barn ska vara sympatiska och trevliga.
0: Och vara inslutna i en gemenskap. Ja. Den värsta känslan. Och man
1: vet ju de barn som man själv gillar. Alltså man, när, när min... Min åttaåring har med sin kompis från klass, eller en av sina kompisar från klassen hem. Mm. Vi kan inte säga rakt ut han heter Lobe. För jag tänker bara säga att han är så oerhört sympatisk. Ja. Så man, bara, man bara säger, oh gud, vilken sympatisk hon är. Alltså, Ta bort sin tarlig, tacka för maten. Jag var det barnet, André. Du var det barnet?
0: Absolut. Alla föräldrar älskade mig när Men Det
1: är ett sånt barn man vill ha. Mm.
0: Tack så mycket för att du körde oss hit. så snabbt. Tack för maten. Ja, jag är lite kräsen, men det var snällt att du lagade maten.
1: Och det är ju generellt också en skillnad på tjejer och killar. Men det handlar väl om mognansgröna tjejer, mogna tider. Men jag vet att vi har ju i, i trapphuset så finns det ju flera tjejer i åttaåringens klass. Mm. Eh, och när man möter dem i hissen, de kan ju vara så här, hej, vad har ni gjort? Och sen sen oh, man säga, ah, ja, vi har varit på, och får man svara åt sin mm. åttaåring, för att han, han klarar inte riktigt kommunikation. Så här, vi har varit på karat. Ja, men vad roligt. Här, vad, vad spännande, oh, wow. Och, och, ja, och så blir man helt taget. Och gud, att barn kan vara så här. Ja. Trevligt. Eh, ja, men det kan jag säga. När jag har pratat med mm. olika barnpsykologer och experter på barnuppfostran mer eller mindre självutnämnda så är det ändå... Så säger de i båda ändarna av spektrat, alltså miljö- och genetikspektrat och auktoritär eller, eller frihetlig spektrat så, att säga. så har jag liksom ändå hört, med, hört dem säga att de landar ofta i att eh, i slutändan är det inte så mycket du kan göra för att forma ditt barn som du tror i alla fall. En barnpsykolog sa till mig att... Eh, att alla föräldrar oroar sig över att, att uppfostran har spårat ur. Att på gått helvete på ett mm. eller annat sätt. Och att nästan alla barn kommer ut på andra sidan som fullt fungerande vuxna människor. Och bland de som inte gör det så, så är det, så har det sällan så mycket som man tror att göra med hemförhållandena Om du inte mm. liksom växer upp i väldigt kaotiska hemförhållanden. Alltså hemförhållanden som, som naturligtvis formar människor. Mm.
0: Det tänkte jag på när jag, såg eller jag hade min seriemördarperiod. Det
1: De var min haft stökigt hemma.
0: Nej, men min vidrigaste tanke var såg föräldrarna på, sitt på sin lilla bebis som jag ser på Valdemar nu? <laughs> Fanns det något? fullt eller avstängt i ögonen. Ja. Jag fick så fruktansvärt dåligt samvete och ångest, men jag, jag kunde inte riktigt behålla Vänta det. Vänta tills han börjar tortera djur. Nej, sluta. Alla barn gör väl inte det? Jo. Nej. Nej. Jag oh, vet jag. inte om alla gör det, men jag
1: tänkte ofta den tanken, oh. mina barn... Mm. Ja, men när de, eh, nu har de slutat med det, men de hade liksom mm. runt 3-4 års åldern, mm. när de såg myror på marken. Mm. Det är deras första reflex, att gå fram och stampa igen de här myrorna <laughs> och skratta. Och jag säger, vad gör ni? Det är ju små levande varor som inte kan försvara sig. Och så säger jag, nej, det är mördar. Det är en begynnande serie i mördar. att du också tänkte tanken. Um.
0: Nu sitter vi och skrattar här, hoppas vi inte får fel om 20 år. Mm.
1: Men sen tror jag, om någon kommer upp i tioårsåldern och du ja. ertappar dem med att, att, att strypa katter och sånt. Då, då kanske det finns anledning att gå till mm. ett bupp. Ja, nu blir det här med en barnuppfostringspodd istället. Men ja, det behöver jag men ju Men se, barn veta. som samtalsämne
0: <laughs> är bra.
1: Är brett och bra.
0: Okej, okay, så det är ju kanske bara det man kan tala om. Man kan andra föräldrar vara ärliga om hur jävligt det är? För det är det jag tyckte var värst i min hittills lilla interaktion med andra föräldrar. Det är ju föräldrar som upprätthåller fasaden av att allt är gott och väl. Mm. Vilket fick mig att känna mig som en usling. Och därför mådde jag inte så bra av det. Ja, men typ... Uh, nej, men allting går så bra. Eller förlossningen, ah, man klarade ju mer än man men... trodde. Alltså att det bara fortsätter eller Han äter så bra. Du kan väl bara, när jag pratade om att jag var så glad att det fanns burkmat, så, sa någon check. Eller det är så enkelt att göra ett eget moz. <laughs> Det blev
1: så. Då hängde jag fin i luften.
0: Ja, in, inom mig förstås. Ty, ja, tyvärr. Jag borde ha sagt att jag borde skrikit rakt ut som jag gjorde när jag hade min första dag på jobbet.
1: Men jag gick det här förbi är ju...
0: lekplatsen och sa jag: Ni måste börja jobba, det är underbart, jag är så glad. Och då tog en mamma sitt barn och backade. Oj, vad hemskt sagt. Sade Sa han det så du hörde? Mig. Ja, absolut. Jag tyckte att det var ett oerhört övertramp. Ah, eh, men, men jag ska väl umgås med människor som dig då som inte skräder orden över hur besvärligt det är. Det får e mig i alla fall att känna ska... mig väldigt lugn och accepterad. Och så här.
1: Jag inte, jag pratade med, med psykologen Jenny om mm. häromdagen. Hon var här förra
0: veckan. Ja, så? Absolut. Vad roligt. Mm.
1: Ja, ni känner varandra? Ja. ja vi pratar, jag håller på att skriva en text för DN Kultur om kommunikation mellan människor, lite sådana här på ja. eh, Men eh, jo men då pratade hon om, jag är inte så bra på att kommunicera med andra men då och så pratade vi om lite tips här och så, och så pratade hon om vikten av att inte bara berätta om det som går bra för andra människor. Det har aldrig varit någon risk för mig för jag skulle aldrig berätta om något jag har lyckats med. Jag, är, jag har mer mer <littar> så självömkande om än, emellan något lite kokett eh, klagosång. Men hur som helst, hon pratar om att, att man måste... Att tala om sina misslyckanden mm. är någonting som, som får oss att närma oss varandra. Att det är ett viktigt smörjmedel i kommunikation mm. att tala om sina misslyckanden. För då, för då känner den andra människan att det här är en människa som jag kan vara och hela mig själv med. Så att säga. Sen kanske man, man kan inte kan liksom gå in i den här djupaste trauman med en gång. Men... Eh, och det tror jag också på, och de här föräldrarna du nämner som det allt går så bra och de gör, pressar sitt eget mos. De, det är ju en sorts linked in människor som du förmodligen ändå inte kommer bli kompis med, det spelar ingen roll.
0: Man ska bara ge upp det. Jag kallade en av de här mammorna för Cindy Crawford i hennes frånvaro. Hon var dessutom väldigt vacker, vilket ju var en oerhört provocerande egenskap, att både vara liksom... Vilka lättsam, andra egenskaper var det jättesnygg? som fick dig att se
1: Cindy Crawford? Det? det var bara det. det var bara det, att va? hon
0: var liksom i en perfekt yta. Det var bara aldrig några problem. Och så såg hon ut som... Alltså, och nu pratar vi nyförlöst, kanske ett, en månad gammal babys eller två. Jag själv var liksom... Jag höll knappt ihop, jag liksom, fick typa ihop kroppen, så gå ner med en rollator och så kräkas fortfarande förmodligen och liksom inte duschat på två veckor, knappt borsta tänderna. Och så möter man liksom en mirage av skönhet och som bara, nej allting är ganska bra tack.
1: Men det tyder ju också på någon, någon skada tänker jag. Att man inte Tänk, där förstår har, där vikten har vi av att, att man inte kan säga så.
0: Det var vad jag kände. Jag blev ju rätt för ett arv. Jag tänkte ja, men du Om är ledaren, känner så som måste du är, ju låtsas du, att det är ett Jag tänkte också att du är den starka i gruppen. Du måste bjuda på ett mm. gråt eller att det är förfärligt ibland. Men det här är en
1: jättespricka mellan människor. Känner, mm. eller alltså en stor, det är en vattendel på sånt. Människor som tror som tror, äh, som tror att, äh, att andra människor vill höra om att det går bra. Mm. Det är för inget som vill höra om
0: jag hoppas att det var så, min mörkare tanke är att hon liksom inte kan att, att det vore för förnedrande att visa upp en eller att vi helt enkelt inte, vilket hon kanske hade rätt i, inte var så nära henne att vi hade rätt att liksom få, få reda på, ja, som i mitt fall, och jag har ju inga filter alls då en, en främling kan gott få se mig gråta ja, Hon kanske mår piss jag, jag antar det, det är klart att hon också måste ha svaga stunder Alltså alla som har ett nyfött barn... Det som är förvirrande är bara svårt, hur man
1: kan jag. tro att någon annan vill ha den där ytan. Ja. Mm, det är väldigt märkligt.
0: Men tror att det är så, eller tror bara att liksom, tanken av att visa upp en blotta är för avskyvärd? Jag umgås igen med en del personer som uppenbarligen är okej med hur jag är men som hellre själva är lite mer privata. Min sambo är så. Han är lite mer återhållsam. Och jag tror inte att det är att han tänker att folk liksom inte... Att, att, att de gillar det, men nog att, att alltså förmågan att, att, bjuda, att liksom säga, Åh, här är jag, allt mitt äckel. Oh. Det är motbjudande på något vis.
1: Man måste ju, det sa ju Jenny Jägerfält med mig också, man måste ju skilja på förmåga och val. Så mm. eh, min oförmåga att fungera i, i middagsamtal kanske inte bara beror på att jag är ointresserad av andra människor och, och, och och låt, utan det kanske beror på att jag inte kan lyssna på någon annan människa i mer än en kvart innan tankarna börjar driva sig.
0: Men du är väl jättebra socialt alltså. Alltså ja, Har med du dig. en egen föreställning om att du har svårt att prata? Det är därför jag, jag tycker om
1: att prata med dig för att du håller kvar mig i rummet <laughs> Du får eh. inte
0: gå, eller vadå? Nej men, du ja, har... men det
1: är väldigt olika med olika människor, vissa människor kan man inte prata med alls många minuter innan, innan man är någon annanstans eller för mig är det så mm. Jag har väl lite koncentrationssvårigheter kanske. Jag har sett Men... dig prata
0: med andra människor på något mingel. Det var ditt eget i och för sig. <laughs> Bjudet in sympatiska.
1: Eller människor som intresserar mig.
0: Jag vet stående inslag på den som skulle få gå. <laughs> ja. Men stående... Jag
1: sa inte ja åt att jag skulle få gå.
0: Egentligen. Att... Stående inslag i Stående inslaget.
1: Det är ordning och reda.
0: Ja, jag har lite av det. Eh, ditt värsta kommunikationsmisstag-
1: Oh. Eh. Vi kan väl öppna med att du förvarnade mig om den här frågan innan.
0: Det gör jag med alla. Det brukar bli bättre så. Ja. Annars säger folk bara, jag vet inte. Jag har aldrig gjort något.
1: Som skattebetalare så, är jag ju, så har jag ju egentligen finansierat skolplattformen. Så man skulle ju kunna säga att skolplattformen är mitt värsta <laughs> kommunikationsfilsdag. För att någonstans... Eh...
0: <laughs> har vi alla bidraget. Ja.
1: Den är inte lätt att röra så. Nej. Jag känner att det måste vara du lite kanske... direkt
0: beslutande. Du satt väl ändå inte i Borgarrådet och...
1: Nej. Jag, jag tänker mycket på skolplattformen att, att, att vi har varit med och betalat detta mm. misslyckande.
0: Jag är ledsan, men det är ett politiskt misstag. Ja, okay. Du för mina misstag.
1: Ditt... Ja. Mm. Jag skulle tro att det är min. Um... Det är min oförmåga att lyssna. Alltså att jag inte hör vad människor säger egentligen. För att jag tänker på någonting annat. Det är, jag är inte så intresserad av andra människor. Och jag... Jag... Det är så mycket mer, det är så mycket mer spännande att, att umgås med mina tankar. Så att jag har väl en tendens att driva bort ur samtalet när människor pratar med mig. Och eh, jag förstår att, jag har förstått att det här är ganska kränkande för andra människor. Att de ser när jag försvinner, när jag loggar ut, så, när det bara är min avatar som sitter kvar där. Och eh, jag har väldigt svårt att, att spela intresserad. Och, och, men den som hör det här och till äventyr har varit med om det här, och sett min avatar sitta kvar vid bordet. Vi behöver inte ta det personligt för att det här gäller ju alla människor.
0: Har du dåligt samvete för det, eller
1: inte? Uh, jo, jag har dåligt samvete för det. Det var därför jag pratade med Jenny Jägefält i veckan. För jag tänkte att hon skulle hjälpa mig med det här. Men jag vet inte. Hon föreslår att jag kanske skulle ADD-medicinera mig själv inför nästa parmiddag. <laughs> Vilket förmodligen är <laughs> enda koncentrerade förslag jag har hört. Du har en kemikalisk
0: äh, en, en brist.
1: Jag kanske har lite svårt att fokusera.
0: No. Eller jag, eller ja. ja.
1: Och man kan väl också säga att jag är lite självupptagen.
0: Ja, men det är en sjuka som gäller oss alla. Ja, åtminstone. Du kan vända dig till Gud. Här kretsen. För det för den just den problem. Jag är inte kristen längre. Jag vet inte varför jag odlat den här kristna personligheten. Jag tänkte ta upp det
1: på frågan om, liksom, <laughs> om vilken sorts andra människor du möter i, i när, man börjar, när barnen börjar skolan ja. eller förskolan. Att du möter människor med helt andra referensramar. Dels tänkte jag att man möter människor som, som inte har tv- och som gärna säger det med belåten betoning mm. på har. Vi har ingen tv. Vad pratar man om någon som inte har en tv? Som inte tittar på det? Ja, det är många idag som inte har en tv. Men det är mer billigt. Människor som mm. inte tittar på tv-serier eller filmer. Det, det är ju någonstans den, den här nya eh, senkapitalistiska mm. världens enda liksom nav att förhålla oss <laughs> till. Så är det ju tvn på något sätt. Det är mest som kultur. Men det ja, men också man mött också människor som Första gången i mitt vuxna liv möter människor som, som inte bara tror på Gud utan refererar till Gud i samtal, eller som en referenspunkt som en myndighet. Och det var ju en total chock. För mig. Hur pratar jag med en människa som tror på Gud? Jag du
0: fattar att du är du utsatt för det du gör. Eller liksom det är en strategi för att stänga ner samtal. Jag har använt det själv ganska ofta.
1: Att du börjar hänvisa till Gud? Mm. Ja, för du vet att människor blir nervösa då.
0: Livrädda. I Sverige det finns inget bättre sätt att komma, liksom avsluta någonting utan en
1: konflikt. Ah så jag kanske blev screamad. <laughs> kanske. Nej. Uh, jag
0: har nej. avslutat så den här podden jag... sig själv nu,
1: <laughs> för att jag nämnde Gud.
0: <laughs> alltså så vart vi osäkra på hur man skulle komma vidare det. Jag vet inte, det var, det var ett ganska liksom det var ett självsteglande svar på största kommunikationsmisstagen då att du liksom, men fint ödmjukt. Tror jag. Att jag, känner att jag är en osympatisk människa. Få som skulle liksom vilja tala om den sidan hos sig själv. Så det i sig var ju ganska ödmjukt. Mm. Gjort. Kanske. Så på sätt och vis är det här kanske en del av en det Har väldigt svårt att ta kommunikationsstrategi
1: undrar jag nu. Har du det? Ja, jag är väldigt obekväm.
0: Men så, hur känns det i kroppen nu? Du reser axlarna lite. Det är det som är...
1: uh, ja, att... jag vet inte vad man svarar på beröm. Tack så jävla självgott. Varför då? Ja, men då bekräftar jag att det stämmer.
0: Nej, du bekräftar att det var snällt sagt.
1: Okej, det var snällt sagt.
0: Sa du det bara för att jag sa det? nu? Eller? Mm. eller kände du att det var snällt sagt?
1: Ja, men också lite obekvämt.
0: Mm, det kanske är okej.
1: Okay. Jag kryper också längre och längre från vilken. Mm, jag är okej okay med det. Jag får en naturlig fade out
0: av <laughs> det <här> samtalet. <laughs> okej. Okay. Men då så. Jag är inte här för att uppfostra dig. Du är inte ett barn. Så att jag kan låta dig gå annars. En liten del av mig vill nu liksom bara prata om det här obehaget. Du känner inte för att sitta här. Men så insåg att det är inte är min uppgift. Jag är varken psykolog eller förälder. Vi
1: kan ta det nästa gång jag kommer hit.
0: Mm, absolut.
1: Om jag inte gör misstaget att lyssna på min egen röst.
0: Kommer du aldrig mer. <laughs> <Någonsin. laughs> ja, det brukar jag
1: hålla ett halvår ungefär, sen har jag glömt bort hur ja. vidrig röst jag har och så sitter jag plötsligt i en sån här studio igen Vet du
0: vad tricket är? Du måste lyssna på det här och så gör det en hel förmiddag tror jag att det tog mig
1: på en och en halv gång hastigheten kanske. Så nej, hör jag inte hur långsam jag är.
0: Nej, nej jag tycker att du måste, det är som livet, du måste leva igenom det. Du måste sitta ner och så skriker du kanske, du kanske liksom som jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag var tvungen att lämna radiostudion så här, flera gånger. För jag tyckte det var så smärtsamt att ha den här vidriga, äckliga, eller inte äckliga, men konstiga, förkylda, låga
1: rösten. Långsam också. Jaha, jag fick uh, lite rysningar när du påade på den här ingressen så att säga. Uh,
0: Vilken radiorösten har jag tänkt Jag tyckte att det var det värsta. Alltså fruktansvärt hemskt att höra sin egen röst. Jag tror att alla reagerar så. För att den låter ju annorlunda än hur det låter i huvudet. Så att det är som att en plötsligt en annan person har tagit över en stämband. Det är ju som att man har ett litet monster som säger det. Så att jag, i min upplevelse så behöver man ungefär en, en halv arbetsdag. Och så lider man. Och så gråter man kanske en skvätt. Och sen så kommer man liksom till någon sorts läge där man accepterar att okej, okay, tyvärr har jag den här fruktansvärda rösten. Och sen är steg två, vad kan jag göra med den rösten? Och i mitt fall så har jag två lägen som kan göra den bättre. Antingen eh, gör jag det som jag gjorde i intro att jag medvetet gör den lite djupare och sådär. Då låter den bättre. Eller, och det här är väldigt förnedrande men det funkar. Det kanske du kan testa också. Okay. Händer ovanför huvudet precis för då, ser, då börjar man le steden. exakt för här när jag pratar så här så låter jag ganska normal. När jag vinkar med händerna ovanför huvudet. Man ser ut som en pajas men det gör att eh, tempot och man låter lite långsam och trött och oengagerad. Pröva ah, att prata lite nu. Jag, det.
1: jag har ju gått igenom skärsälden. Jag har ju läst in min egen bok som ljudbok. Ska jag upp med händerna högre? Här <går> Jag har läst in en egen bok som ljudbok med lurar på mig. Och satt i två hela dagar. Och det var... Jag trodde att jag skulle komma ut, inte läkt, men förstörd. Alltså att, jag, att det skulle finnas en botten kvar. ja. Men nej, jag har inte vant med.
0: Jag tyckte om den högläsningen. Den fick mig överleva min första månad som föräldraledig. Du lyssnade på dig och hur jobbigt du också hade det som förälder. Det var skönt. Men du låter bättre nu. Eller inte bättre, men du har mer energi i rösten. Ja. Jag, så här, hör du det?
1: jag blir också väldigt trött i armarna.
0: Det blir man. Man får lida. Lida Okej, ska vi sluta nu? Ja, nu slutar vi. Mm. Hejdå. Hej då. Hej.